0: 《青兰志怪》之侍女朱七莲。话说康熙年间，雨山镇有个叫卢文启的大户，平日除了做生意，还爱好收藏，家里有个闲趣阁，专门布置四处搜集来的古玩字画，闲时呼朋唤友，把酒吟诗。一次，有同道对卢文启耳语道：“阁中藏品量虽多，而质不佳，更缺少镇阁之宝，遗憾呀。”卢文启心中不悦，嘴上却道：“我有宝物，只是不能给你看。”他暗自咬牙，怎能如此丢失颜面？时隔不久，卢文启再邀群朋，一览其新进收藏的镇阁之宝。众人抬眼望去，不由眼前一亮。一只造型精美的朱漆妆奁，令周围的所有物件黯然失色。此物呈莲瓣状，盒盖顶部刻有园林仕女图，图中二仕女长裙曳地，发髻高耸，各执团扇，款款而行。有女童一旁持否而立，四周上有朱红漆，嵌刻有山石、花卉、树木等。卢文启介绍道：“此物唤作侍女朱七莲，乃南宋之物。东西虽小，价值不可估量。众人知之甚少，无不露出惊叹之色。这回卢文启总算找足了面子，但事后一想，总觉得此举似有不妥。毕竟那不过是一件做工考究的仿品，只为满足一时的虚荣心而已。”卢家藏有宝莲的消息不胫而走，不少人慕名前来。卢文启心里没底，只是闪烁推脱，不再以莲示人。访者只能败兴而去，更增加了侍女朱七莲的神秘。这一天，卢文启正在书房习字，私塾先生慌张来报：方才他去了趟茅房，小少爷阿宝竟然不见了。卢文启猜想阿宝天生顽劣，想必又是跟先生捉起了迷藏，便发动家人寻找，角角落落寻了个遍，仍不见阿宝踪迹。他这才心慌起来，正欲报官，却见家人递上来一封信。卢文启看罢是低坐在地。原来阿宝去院外玩耍，竟遭绑票，现在歹人捎信了，指明要用宝莲交换，不得报官。为了爱子，卢文启宁愿倾其所有。区区一只仿品，自然不在话下。他让家丁备好了侍女朱七莲，按照绑匪所约送到预定地点，自己只身来到林子里接头。可早过了约定时间，仍不见歹人踪影。卢文启心中焦急，开始在林子里左右寻找。忽觉脚下踩了一个软物。低头一瞅，不由失声尖叫。脚下正是阿宝，只是面色惨白，毫无气息。卢文启心疼的一下子就昏了过去。其实这事有凑巧，有对衙役执行空务，远远奔歹人的藏身之处而来。歹人误以为是卢文启报了官，再加上阿宝蹭掉了堵嘴的布头，大呼小叫，吓得歹人慌忙捂住阿宝的嘴。不想捂得太久，竟把孩子给闷死。为了一只无甚价值的侍女朱七莲，竟搭进了儿子的性命。卢文启以头枪地是痛不欲生。这段日子，他几乎是天天做梦，总梦见侍女朱七莲上鲜血淋漓，还梦见满脸是血的阿宝跟他逃命。没办法，为免日后再生事端，卢文启情急之下，将侍女朱七莲搬到大街上，当着围观众人砸了个稀巴烂，然后一把火烧了个干净。他以为这样一来，人们就会将宝莲之事遗忘，从此天下太平。可是很快就有了另一种说法，说姓卢的不是白痴，怎么会把那么值钱的东西付之一炬？他烧掉的必是赝品。卢文启是欲哭无泪。半年过后，卢文启总算从丧子之痛中慢慢的走了出来。这天，他打起精神去几个铺子料理生意。傍晚回来时，见家里乱乱哄哄。家丁告知，中午来了一班衙役，说是要搜查逃犯，然后就东翻西找，折腾个乱七八糟，什么也没找到，最后一走了之。卢文启觉得事有蹊跷，忙派家丁去县衙核实，方知官府今日并未动用人马抓什么逃犯。卢文启料定这是山上贼寇所为，冒充衙役，光天化日闯入卢府，还是冲着那只根本不存在的朱七连来的。本已痛失爱子，岂能再让其他家人遭受株连？卢文启思前想后，觉得此事应该有个了断了。接下来一连多日，这卢夫人发现，每到三更半夜，卢老爷就背着大包，独自悄悄去后山。他便跟踪，想看个究竟。不想没跟几步，就被石子儿绊了个趔趄，暴露了。卢文启见是夫人，就告诉他。眼下兵荒马乱，为防止歹人洗劫，必须将部分值钱的东西转移出去藏起来，以备日后有不时之需。夫人见是如此，便不再多问，由他去了。几天后，卢文启举家迁往二百里外的海州城。他高价雇佣十几位官差护卫，择了个良辰吉日动身。一干人马刚离开雨山镇五十里，来到横沟岭下，忽然有一队山贼呐喊着飞马而下，领头的是土匪黑皮三。原来这黑皮三不知从哪儿掳来一个绝美的女子，有意作为压寨夫人，可这女子誓死不从，为博美女一笑，黑皮三急的是抓耳挠腮。这时手下二土。秃子来报，与山镇卢老爷举家搬迁，由此经过。黑皮三一拍大腿，真乃天助我也！原来绑架杀死阿宝的正是了二秃子。二秃子因背负人命，不得已投奔了黑皮三，并把卢家有稀世珍宝的消息透露给了黑皮三，作为见面礼。上次扮成衙役闯进卢家的正是这帮土匪，只可惜一无所获。现在卢家兴师动众的搬家，那些宝物定然随身携带，而这绝世宝物定能讨得美女欢心，机会岂能错过？黑皮三的手下一通厮杀过后，官差都吓跑了，卢文启和他的家眷等人悉数被掳上山去。黑皮三劝卢文启交出宝物，以免累及他人。卢文启道：“要银子可以，要侍女朱祁莲难，因为我从来就没有真正的侍女朱祁莲。”黑皮三哪里肯信，拽过卢文启的一个家丁，手起刀落，砍了脑袋，又将卢夫人拉出来，当中一件一件脱他身上的衣物。卢文启恨得咬破嘴角，抬手示意黑皮三停下，说：“可以下山取宝。”黑皮三叮嘱手下严加看管卢家老小，自己领着一帮手下压着卢文启就下了山。人马来到雨山脚下，随后辗转往山上爬，爬过两个小山包，越过一条山涧。卢文启在一处茂密的灌木丛前停下，拨开眼前杂草，露出一个一人多高的洞口。众匪一看就明白了，宝物就在洞里。黑皮三吩咐手下点起十多只火把，又在卢文启腰间系了一根绳子，由二秃子从后面牵着，前头带路。卢文启举着火把摸索着，慢慢往洞里走。走了一会儿，他忽然高声唱起山歌，声音在洞中回荡，惊得一群山鸟呼啦啦从头顶飞过，吓得后面的山贼差点没尿了裤子。黑皮三骂道：“你哭丧啊，不许唱！”卢文启道：“我唱歌是给自己壮胆，要不你们谁胆子大，前面带路。”黑皮三见手下个个直往后缩，便恶狠狠道：“那你好吧，回头拿不出宝物，老子再要你好看。”卢文启哈哈大笑道：“还不知道谁要谁好看呢！此洞就是尔等葬身之地。刚才我已用火把点燃炸药的引线，你们抬头看。”山贼们纷纷扬脸果然见山洞顶部一溜火星闪烁，立即炸了锅一般往外逃。黑皮三骂了句：“你他娘的疯了！”撒开鸭子，可一切都晚了。只听轰隆一声巨响。再说，被黑皮三杀散的官差们回到县衙，连夜引来大队官兵，攻破了黑皮三的山寨，救出了卢文启的家眷。家人回到雨山镇，在整理卢文启的书房时，发现桌上放着卢老爷子一首绝命诗：“本为富裕安乐户，何来侍女朱七莲？招来鬼魅降大难，家破人亡凶事连。”退避流离消万念，拼却一命成恶完。人生何须贪虚华，从来真诚最值钱。